0: Мідієс. Програма Про ноти і
1: тишу між ними.
2: Вітаю. Це Люба Морозова і програма Мідієс. Ми, Ми входимо з вами у свята. І я розумію, що зараз, напевно, всі радіостанції крутять якусь таку веселу святкову музику, обов'язково «Щедрик», обов'язково «Керол of the Bells, обов'язково весь пантеон якихось американських колядок і американської музики. Але ми не будемо рухатися в тому ж напрямку. Ми зробимо свій оригінальний такий підбір дивної музики, музики, написаної у 20 столітті, і музики, так само присвяченої Різдву. Сьогодні у нас чотири композитори з різних частин світу різного часу: це Бенджамін Брітен з Англії, це Френсіс Пуленк з Франції, це Девід Ленг з Америки і Святослав Луньов з України. І оскільки ми говоримо сьогодні про хорову традицію, то я тут не можу обійтися без чудової знавчині хорової традиції і прекрасного практика Ольги Предель. Приходько привітолю. Добрий день, Люба. Минулого разу ми з Олею, я перерахувала, ми зустрічалися перед Великоднем. І зараз знову саме перед такими християнськими святами ми зустрічаємося для того, щоб поговорити про традицію Різдва у сучасній музиці. А, в принципі, навіть про Брітана ми ще досі можемо говорити як про сучасну музику, тому що, незважаючи на те, що твір, який ми сьогодні розглянемо, був написаний у 1942 році, він дуже органічно вписується ось в той наш альтернативний пантеон колядок та щедрівок, який ми сьогодні покажемо. Чи можемо, Олю, ми говорити про певну традицію от таких різдвяних пісень у новій музиці?
0: Я би сказала, що ця традиція, вона взагалі традиція написання музики на, до свят, як минулого разу ми говорили так, про Великдень, сьогодні ми говоримо про Різдво, вона, в принципі, нікуди не зникає. І навіть торкається тих композиторів, які намагаються обходити взагалі релігійні теми або от, як більшість авангардистів, як більшість представників такої нової досить радикально нової музики, вона все одно їх зачіпає. От. Сьогодні, звичайно, ми будемо говорити не про такі радикальні новаторські твори, але все одно і той же Бенджамін Бріттен, і Пуленк, і Девід Ленк, і Святослав Луньов – це все одно нова, новий такий, погляд на традицію. І, власне, чому ми сьогодні взяли саме ці твори. Тут досить цікаве є мікс такі продовження традиції використання текстів, озвучування цих текстів. І в той же самий час досить нові несподівані музичні прийоми. Цікава музична мова, яка, скажімо так, змінює наш погляд, можливо, дає нам зрозуміти ці колядки, вже досить знайомі теми, досить знайомі колядки всьому світу. Поглянути на них з абсолютно Іншої сторони.
2: І це, до речі, дуже цікаве поєднання, тому що зазвичай все буває навпаки, коли ми говоримо про те, що, наприклад, якась нова опера, якась стара, навпаки, опера ставиться, але на новий лад ми говоримо про те, що зміст лишається той самий, музика лишається та сама, а от те, як це ставиться, воно зовсім інше. Тобто, дуже сильно може змінитися сюжет. Коли ось тут композитори працюють з текстами, вони насправді. Тр працюють з традиційними текстами. Але ось в який спосіб? Це дуже незвично. І це, насправді, лякає людей найбільше, я так бачу. Тому що, коли ми, наприклад, говоримо про сучасну хореографію, то дуже часто дуже сміливі прийоми накладаються на таку абсолютно конформістську музику. Коли ми говоримо там про знайомство дітей з сучасним мистецтвом, то абсолютно нормально показувати їм, там не знаю, полока і абсолютно незвично показувати їм навіть Шенберга, не говорячи вже про всю іншу історію, яка відбулася за минулих сто років. Тому от сьогодні ця тема дійсно незвична тим, що торкаючись звичайних для християнства тем у звичайний для нього спосіб, тобто тут майже всі композитори, вони нічого не роблять з принципового так. та принципового. Текст
0: абсолютно незмінний, мається на увазі текст вербальний, слова. Вони абсолютно не Змінюються. Вони використовувалися як там, в часи класико-романтичної традиції і більш ранньої музики, так і зараз абсолютно незмінні. А от, власне, музична мова, музична мова досить цікава. І музична мова дає нам
2: змогу поглянути на інші сенси, приховані в цих колядках. Угу, прекрасно. То от зараз розпочинаючи, як я вже сказала, з Бенджаміна Бріттена і його твору «A Ceremony of Carols», до речі, я прочитала, що цей твір був написаний у 42-му році під впливом моря. Тобто Бріттен подорожував морем, і це на нього справило таке велике враження. Сама подорож була дуже довго, тому що він їхав зі Сполучених Штатів до Британії. І в дорозі у нього була можливість трошки покумекати над цим твором. І Я знаю, що для Брітина, в принципі, оця морська історія, вона дуже так, можлива, так. бо у нього ну, дуже багато всього на морську або водну тематику.
0: До речі, от, недалеко від цього твору відійшов ще одна кантата, присвячена Святому Миколаю, теж Брітина, і там дуже яскраві є номери, де, власне, відбувається дія на морі. От те, про що Люба говорила, це дуже, дійсно, для Брітина – Курська тема дуже важлива і цікава.
2: Ми з Олєю е, відкрита анімницю, перед цим намагалися поперекладати деякі назви е, українською мовою. І вирішили ceremony of carols лишити у спокою. Е, і я хочу, щоб Оля пояснила, е, в принципі чому, бо ну, воно більш таке, е, концентроване саме в англійському варіанті.
0: Так, цікаво, що роз, так, розмірковуючи про переклади, ми знайшли такий варіант російський як, як «вінок-колядок». Але насправді церемонія має такий більш, скажімо так, прикладний, прикладний релігійний сенс – тому перекласти його як служба неможливо, тому що це реально не служба. Як віночок, як якісь зібрання теж неможливо, тому що це втрачається цей сакральність, сакральність цього от слова. І тому, в принципі, ми вирішили не перекладати, а сказати про те, що є така дуальність в назві і, нібито світськість, з однієї сторони, і з іншої така духовність, що, закладена... в принципі,
2: абсолютно логічно для цього для, корпусу пісень. Так,
0: для колядок, які так само вони, не можна сказати що це повністю твори, які абсолютно виконуються тільки на службі, тільки такого прикладного значення. В той же час не можна сказати, що це народна пісня. Хоча більшість з них дійсно створені, мають народне походження, і це такий дуалізм, закладений в самому жанрі «колядки». Тому, власне, він і присутній в назві е, твору Бріттена.
2: Бріттен написав цей твір від початку для високих голосів і арфи. Я знаю, що наступного року, у 43-му році, він ще зробив перекладення для звичайного мішаного хору. Але ми з Олею вирішили показати саме ось такий оригінальний варіант. І сьогодні ви послухаєте кілька номерів. Я думаю, ми почнемо з першого. Так, з він першого. називається «Просешн». Олю, можна кілька слів про цей перший номер? Так,
0: перший номер це, скажімо так, аранжування бріттеном Григоріанського хоралу Ходій Христос Натус Ест. Сьогодні Христос народився. Це традиційний Григоріанський спів, який виконується, власне, під час Різдвяного богослужіння. І е, в Брітана написано, що це процешн, тобто це процесія, яка відбувається, е, це такий хід, да, mm-hmm. урочиста хода, якою починається, власне, різдвяна служба, от, і під час якої, в принципі, от і співається оцей е, григоріанський хорал.
2: Окей, okay. e, слухаємо тоді цей перший номер. Я повністю все назву. Це «Бенджамін Бріттен. A Ceremony of Carols» для високих голосів і арфи. Номер перший Procession. Це хор трійці Кембриджського коледжу партія арфи Селі Прайс, диригент Стівен Лейтон, запис 2007 року. перша частина A Ceremony of Carols для високих голосів і арфи англійського композитора Бенджаміна Бріттена. Ми з Олею Приходько зараз покажемо ще одну частину п'яту. Я це не можу вимовити. Олю, як це називається? Була балалало,
0: балалало. Так, це це колискова. Колискова. Вона я
2: африканська дум... чи чому така дивна назва?
0: Насправді, треба сказати, що все, весь цей цикл досить цікавий в плані мови, тому що тут намішані такі фрагменти, от як ви вже почули, Ході Крістус Натусес, це латина. Далі є номери, які написані середньоанглійською мовою. Тобто це мова середньовічної Англії десь 11-14 століття. Тобто дуже незвична мова і вимова, і переклади, дуже важко знайти цих творів є також твори, які написані двома мовами, латиною і більш новою англійською мовою. От, тому і якби в випадку з цією колисковою теж дуже важко зрозуміти, якби не знав цю англійську мову, не знавцю, не філологу зрозуміти, що мається на увазі. Напевно, що це якісь люлі-люлі або в такому от
2: варіанті в нашому українському розумінні. Окей, не будемо більше говорити про це, щоб нам ще вистачило, власне, часу та натхнення для інших композицій. Слухаємо п'яту частину цього циклу балу Це був п'ятий номер з циклу «A Ceremony of Carols» Бенджаміна Брітина. Ми продовжуємо з Золією Приходько говорити про цей цикл. І зараз ми так вже переходимо до тих номерів, які мені навіть трохи нагадують ті композиції, які можна почути вже сьогодні від композиторів сьогодення. І наступний номер, сьомий, буде називатися «This Little Babe». Що це за дитина?
0: Цей номер досить цікавий, тому що він так от, на такому контрасті зараз прозвучить з попереднім твором. Досить така активна фактура і досить активний і, можна навіть сказати, войовничий характер. Хоча, хоча текст досить цікавий. Починається з того, що це маленьке дитятко, яке буде боротися проти сатани. От і власне, ну досить такий страшний текст, але насправді, але насправді нічого тут такого немає агресивного. Чому тому, що власне, от прихід Христа у світ проголошує в принципі смерть. І смерть всього, що пов'язано з тим, що робить нечистий. Тому якби, не можна дивуватися таким от співставленням текстів. І я нагадую, що тексти створені в середньовічній середньовічні Англії, тому, в принципі, досить такі образи вони можуть бути.
2: Да, і... Я бачу, що це Роберт Сосвелл, і це твір 1595 року. Так, так. Угу. Окей, слухаємо тоді. Сьомий номер називається This Little Babe. Звичайно складний для виконання фрагмент «This little babe» – це номер сьомий з «A ceremony of carols» для високих голосів і арфи Бенджаміна Брітена. Ще один буде сьогодні фрагмент з цього чудового циклу. Він називається «Deo gracias». Це одинадцятий номер. Олю, що тут відбувається?
0: Теж досить цікавий, досить незвичний за змістом номер, тому що тут відбувається розповідь, Тут, власне, поетичний текст на тему «Гріхопадіння Адама». Ну, тобто, взагалі, як можна поєднувати? це. Да, але цікаве тим, що в цьому тексті, це текст, знову ж таки, досить давній, 15 століття, і в цьому тексті автор розмірковує про те, що, власне, от, описане в книзі «Буття» от, цей гріх Адама, він є такою щасливою, щасливою помилкою ага. для людства. І потім ця тема – це не його якби, така ідея, це ідея, яка розвивається в... Оці в церкви, от і власне він її просто підхоплює. от ми не будемо заглиблюватися, от в ці такі нюанси, тому що якби в нас досить коротка передача, і ми не спеціалісти. От але досить цікаво, те, як в тексті це відбувається, і як це відбувається у Брітан, тому що знову таки досить активний такий войовничий характер, але ви почуєте оці такі юбіляції, і як взагалі відбувається, як композитор саме озвучує слово «Deo gratias» – «Господу слава». Тобто це дуже яскраві і в плані вокальному, і в плані е, тембральному дуже цікаві от речі відбуваються в партитурі. Дуже
2: цікаве дійсно поєднання, тому що з одного боку падіння, а з іншого боку весь час прославлення Господа. Ну, власне, різдва от як най... найбільшого дару людству. Прекрасно. Отже, одинадцятий номер Део Гратіс.
1: Тео Гратіс, Тего Гратігос. Голосів
2: Бенджамін Бріттен, «A Ceremony of Carols» для високих голосів і арфи. Ми прослухали кілька номерів з цього циклу 1942 року, виконанні хору Трійці Кембриджського коледжу, партія арфи Селі Прайс, диригент Стівен Лейтон. І ми слухали запис 2007 року. Оля Приходько сказала, що це все одно не, от не канонічний запис, тобто все одно є варіанти виконання, і в оригіналі воно мало бути трошки інакше.
0: Правильно? В оригіналі мало бути для хору хлопчиків. Тобто хор хлопчиків – це абсолютно інше, ексклюзивне звучання, і жодний дівочий ансамбль він не замінить от звучання такого сріблястого звучання хлопчачого хору.
2: Ну, це не про еджизм і не про гендер, але я думаю, що ми ще повернемося до цього циклу і якось його так окремо окреслимо. А зараз ми переходимо до іншого композитора з Франції, Френсіс Пуленк. Ми про нього говорили трошки у випуску про французьку. Кошістку, а зараз ми будемо слухати його «Чотири різдвяні мотети». Цей твір написаний трошки пізніше, це 1952 рік, і так само це важливий твір не лише для самого Пуленка, але і для хорової культури ХХ століття.
0: Так, треба сказати, що Пуленк взагалі дуже багато зробив для хорової музики в 20-му столітті, і можна сказати, що Значна частина його творчості це хорові твори. І те, наскільки він працює не просто мелодика, не просто гармонічні якісь поєднання, просто дуже яскраві, а і сама, саме внутрішнє наповнення, фактурне розуміння того, як працює хор, тобто це абсолютно, абсолютно інший рівень виконання для хористів. Надзвичайно важко працювати з цією музикою російським українським хором, тому що ми звикли в нашій співочій традиції до досить плавного такого голосоведення всередині... Підкресленого. Так, підкресленого співочою, в вполенка всього цього немає. В принципі, немає. те, чим
2: ми пишаємося зазвичай, цією мелодійності і так званою, не знаю, пташиною співочістю, співучістю нашої мови. Так, але от ми почуємо, що
0: в абсолютно абсолютно відсутня, ця от мелодійність та співочість всередині партії, це важко почути на слух, але як спеціаліст я можу точно сказати, що це дуже важко, тому що немає цієї плавності, плавності голосоведення. Є великі стрибки, постійні якісь, треба себе перелаштовувати на різні регістри, це дуже, дуже важко для співака. От. Але той результат, який ми чуємо в комплексі голосів, це просто неймовірно. І ви почуєте зараз самі, от, наскільки це яскраве і наскільки це не схоже на будь-яку іншу хорову музику. от Музика, власне, Франциса Пуленка.
2: Теж показуємо лише кілька фрагментів. Перший, який прозвучить зараз, називається «О магнум містеріум». Як це перекладається?
0: Це можна перекласти як «О велика тайна». І, власне, в цьому номері йдеться про тайну народження Ісуса Христа, тобто Спасителя, які приходить в світ людей.
2: Угу. І це дуже світлий номер, як і, в принципі, весь цикл, де немає якихось таких е, сторінок життя малого Ісуса Христа, е, як-то пов'язаних з іродом чи з іншими неприємностями. Тут є лише світлі події. Ми розпочинаємо, власне, з першої світлої події е, о Магнум Містеріум. Був перший номер циклу «Чотири різдвяні мотети» Френсіса Пуленка. І тут дуже цікавий момент, пов'язаний з виконанням. Тому що зараз ми слухали нідерландський камерний хор під керівництвом Еріка Еріксона, це запис 98-го року. А оця перша частина, вона була присвячена Феліксу Денобелю. І, власне, Фелікс був засновником та першим диригентом цього самого хору. І ми от з зараз приходькою якраз говорили про те, що цей хор дійсно ну, еталонно виконує Поленка.
0: Так, я би сказала, навіть не хор, а еталонно виконує Поленка, власне, Ерік Еріксон, хормейстер, який Записав дуже багато творів хорових творів Пуленка, і ця людина це шведський диригент хору, педагог, дуже відомий, дуже відомий хормейстер в Європі. Він більше, здається, 95 років він прожив. Так, і він, ну, час... він
2: народився в 18-му році, а помер у
0: 2013-му. Так, ми просто необхідно такий мона необхідно знати. Це людина най... найвищого рівень. Рівня професійної майстерності, і власне всі, хто в Європі навчався хоровій справі, вони обов'язково з ним якось спілкувалися, майстер-класи, будь-що.
2: І не лише у хорові. От два цікавих факти з його біографії: що з одного боку, у 75-му році, коли він був диригентом хору шведського радіо, він взяв участь у зйомках фільму Інгмара Бергмана, Черівна Флейта. А у 97-му році Ерік, Ерік Еріксон розділив з Брюс. Спрінгстіном, як не дивно, тобто людина з абсолютно іншої поп-сфери, престижну нагороду «Полар Music Прайси». Ця нагорода вручається музичним діячам, що зробили значний внесок у розвиток музики. Ось така от цікава фігура, яка, в принципі, торкалася багатьох речей у 20 столітті. От, а ми зараз послухаємо ще один фрагмент. Це е, другий номер, називається «Квем відістіс пасторис діците». Е, Олю, переклади мені цю е, страшну латину українською. Кого ви бачите,
0: пастушки, скажіть. От, угу. Власне, якби це майже весь текст кулятки, ціє... вибачте, не кулятки, а твору. Е, тому що треба сказати, що це... Чотири різдвяні мотети, так називається, це не колядки, це принципова відмінність, тому що ці чотири мотети, вони написані на канонічний текст, на латинський, да, які ці тексти використовуються під час богослужіння різних вечірні, вранішні, ми зараз не будемо про це говорити, вони використовуються, власне, під час служби в церкві західного обряду. Тому Якби це принципова відмінність від тих напівфольклорних речей, які ми слухали в Бріттена. Це абсолютно канонічні твори, написані на канонічний
2: текст. Отже, другий номер, я його вже назвала, не буду другий раз повторювати, з чотирьох різдвяних мотетів Френсіса Пуленка. Ми прослухали чотири різдвяні мотети, а фактично дві частини цього циклу. Френсіса Пуленка, твір 1952 року, виконання Нідерландського камерного хору та його прекрасного диригента Еріка Еріксона і запис 1998 року. Зараз ми трошки перемістимося у часі, років так на 50, точніше на 55, до наших часів і до композитора, якого всі дуже люблять, особливо за кіномуз, я думаю, що знають по всьому світові. Це Девід Ленг, американський композитор, який у 2007 році написав дивний досить твір, який називається «Страсті за дівчинкою із сірниками». Тобто, ми тут бачимо поєднання з одного боку оцієї традиції церковно-біблійної, а з іншого боку твору Андерсона. Як Ленгу, Олю, спала на думку, ось така ідея поєднати ці дуже різні тексти.
0: Да, варто зазначити на початку, що, що мається на увазі поєднання страстей і, власне, тексту відомої казки Андерсена «Дівчинка із сірниками». Сам композитор вирішив структурувати оцю от, весь цей твір таким чином поєднати тексти з казки Андерсена, Абсолютно чітко виокремлені частини тексту з структурою, яку має в собі такий жанр, як страсті. Особливо він спирався на страсті Баха, про що він написав і в анотації, досить часто в інтерв'ю своїх розповідав. Що мається на увазі? Ми говоримо про текст, про розповідь і про реакцію на розповідь. Тобто весь музичний текст і словесний текст цього твору, він побудований таким чином. Є фрагменти е, з казки Андерсона, і є відношення, е, скажімо так, сторонніх глядачів на те, що відбувається. І для, для Ленга було важливим підняти такий от, е, момент нашого відношення до іншої людини, до її страждань, до. До власне до проблеми маленької людини, так от про те, що розповідається в досить такі сумній різдвяній касці, так Андерсена, де
2: дівчинка замерзає. Да, де дівчинка,
0: врешті-решт, вона помира, і вона віддає якби своє життя, показуючи тим таку от байдужість людей до того, що відбувається навколо.
2: Ленг казав про цей твір Андерсона, що його тут дуже приваблював той факт, що сила історії лежала зовсім не в сюжеті, а в тому, що усі частини, жах та краса постійно змішувалися зі своїми протилежностями. І гірке сьогодення дівчинки, неподільно пов'язане з солодкими і спогатами, в принципі, це все досить оптимістично, при тому, що досить трагічно. І Ленг казав, що це наївне паріння між стражданням та надією. Ось такий твір, який дійсно має два різні дуже розведені полюси. І між цими полюсами відтворюється справжня трагедія і є справжнє щастя, пов'язане з Різдвом. Цікаво, що за лібретто композитор отримав поліцерів премію у 2008 році, а після релізу запису ще й премію Гремію у 2010 році. І от ми зараз слухаємо те виконання, яке було власне на прем'єрі. Це запис 2007 року, це Театр Голосів, диригент Пол Хіллєр, дуже відомий диригент хоровий, страсті за дівчинкою з сирниками для баса, альта, сопрано та тенора, і ми слухаємо кілька номерів. Це номер перший come daughter, номер 3 dearest heart, 6 lights we are shining та 11 from the Sixth hour.
1: From the sixth hour, there was darkness over all the land until the ninth hour. And at the ninth hour, she cried out,
2: Прослухали кілька фрагментів з видатного дійсно твору сучасного композитора Девіда Ленга «В страсті за дівчинкою із цирниками для баса, альта, Сопрано та тенора». Це твір 2007 року в виконанні Театру голосів. Диригент Пол Хіллєр і запис того таке самого 2007 року. Я нагадую, що ми з Олією Приходько сьогодні говорили про цілий корпус піснеспівів, присвячених Різдву, але не про ті, до яких ми звикли, не про колядки і щедрівки традиційні. Не про ті, які в
0: супермаркеті звучать, власне.
2: Хотілося б, щоб і така музика звучала в супермаркеті, принаймні я можу сказати, що з тих композиторів, яких ми сьогодні Сьогодні показували. Точно, як Брітина та Келенга можна спокійно крутити. Ну, принаймні, на Брітина, я думаю, що вже авторські права не діють, і його можна вже точно показувати. Це дійсно прекрасна музика, з якою хочеться зустрічати Різдво, яка абсолютно не суперечить християнській традиції, тому що, як ми з вже казали, за вербальними текстами ці всі твори лежать повністю в традиції, традиції абсолютно. А от на кінець сьогоднішньої програми ми підготували твір того композитора, який спеціально написав для ансамблю «Альтераціо», ансамблю Олі Приходько, свій цикл, який називається, власне, «The Noel Concert. Олю, це було замовлення чи ініціатива самого автора? Так, це було замовлення,
0: і, власне, весь цей цикл, він поєднує дуже відомі колядки з усієї Європи, власне Carol's, Silent Night, «Адеста Фіделіс», um Godrest to Mary Gentle Folk і далі можна продовжувати цей список, це дуже відомі колядки, які власне збірник з яким я привезла з однієї зі своїх подорожей в Європі. І я запропонувала от Святославу Луньову подивитися цей збірник. Можливо, в нього виникнуть якісь цікаві ідеї. І ідеї виникло аж 33. Власне, це ага. 33 колядки, які входять в цей цикл. І це такі авторські аранжування. Це навіть не аранжування, це нові твори на основі дуже відомих колядок. От, власне, наскільки вони оригінальні і наскільки вони не схожі на свої перші джерела, це просто неймовірний ну, факт. І ми зможемо в цьому пересвідчитись. От послухати дуже послухавши дуже відому Кулятку Silent Night, але так як зробив Святослав Луньов, так Та, власне я, От, але так як зробив Святослав Луньов, це абсолютно інша
2: музика, це щось це щось неймовірне. Щось неймовірне – це Святослав Луньов, його The Консорт, 2013 рік. Ми зараз послухаємо Silent Night, 7, номер у виконанні ансамблю Alter Ratio, диригент Ольга Приходько, запис 2013 року. Шановні слухачі, для вас домашнє завдання взяти диск, який вийшов з 30-ма колядками і порівняти його з оригінальними колядками. А я нагадую, що ведучою цього випуску була Люба Мороз, Редактор Андрій Іздрик. Ми почуємося наступної п'ятниці о 23.00 на Хвиля Громадського радіо.